0: Benvenuti a tutti alla rubrica delle interviste di Gianvito, l'artigiano di emozioni, trainer formativo per i corsi per parlare in pubblico e personal life and business coach. Oggi eh, ho il piacere di intervistare una persona che conosco da più di vent'anni e che da vent'anni lavora nel mondo degli investimenti e della consulenza finanziaria. Lui si chiama Mauro Massiloni ed è autore del libro il tè efficiente eccolo qua eccolo qua eccolo qua il grande Mauro Mauro buonasera buonasera e grazie buonasera o buongiorno o buon pomeriggio non si sa quando i nostri telespettatori vedranno questo video benvenuto alla mia rubrica e soprattutto grazie grazie di cuore per, per esserci e per aver accettato per aver accettato questo invito. Senti, uh, questo è uno, è uno spazio riservato alle recensioni legate ai momenti di condivisione e riflessione. Si dice che nella vita, caro Mauro, bisogna piantare un albero, costruire una famiglia e scrivere un libro. Tu a che punto dell'opera sei, Mauro?
1: Ciao Gianvito, allora, grazie innanzitutto per avermi Invitato, eh, sono messo bene, sono a tre su tre, diciamo così. Eh, anche se eh, riflettendoci, l'albero l'ho piantato quando ero piccolino, quindi credo che potrebbe essere il momento di piantarne un altro e magari insieme alla mia, farlo insieme alla mia bimba. Eh, sul libro ne ho appena scritto uno ed è il motivo per cui oggi siamo, siamo qui. Eh, però anche qua devo dirti ci ho preso gusto, quindi eh, sto in realtà lavorando su su un altro progetto che avevo nel cassetto da da un po' di anni, adesso con l'abbrivio sto sto pensando di di portare a termine, e invece sulla famiglia diciamo che sarei felice di stare fermo a uno come come sono, diciamo.
0: Esattamente. Senti, Mauro, partiamo positivi, perché eh, questa è una rubrica dove comunque in questo periodo di transizione eh, la prima cosa che è da fare è tirare fuori le energie positive. Il Covid, tra le tante cose folli che stiamo gestendo, ci ha regalato il tempo. Quel tempo che eh, alcuni di noi hanno tirato fuori, hanno utilizzato per tirare fuori dal cassetto quei tanti sogni procrastinati e quindi li abbiamo realizzati. Tu hai realizzato un bellissimo progetto che è online, eh, che che si chiama One Book, One Page, che eh, suggerisco a tutti eh, i contatti di LinkedIn, soprattutto di andare a uh, visualizzare, quindi Mauro Massiloni, One Book, One Page, che è una rubrica a cadenza mensile, dove recens- recensisci, recensisci eh, quei libri che hai letto nella tua vita. Libri che i libri eh, sono, dei, sono degli amici che ti aiutano durante il percorso di crescita e a secondo del periodo in cui lo leggi, assumono un significato diverso. E poi questo lavoro è diventato anche un podcast, corretto?
1: Sì, corretto. Eh, diciamo che questo, questo progetto nasce dalla, dalla voglia di condividere una, una cosa che in realtà faccio da un po' di anni. Io sono una, un lettore appassionato, accanito, eh, leggo molto si vede, e si da, vede, ci, si vede sì. <ride> e Da 5-6 anni ho iniziato a a fare delle sorte di di, di schede di lettura, diciamo così, ad appuntare su un semplice foglio in formato A4 eh, le cose che mi hanno colpito del libro eh, nel momento in cui l'ho letto. Tra l'altro, come dici tu, e secondo me è è un disclaimer importantissimo da mettere, sono le cose che hanno colpito me, in quel momento in cui li ho letti perché poi spesso capita che rileggendo dei libri qualche anno dopo trovo che alcune cose che mi avevano colpito in quel momento poi mi risultano magari particolarmente banali e avevo assolutamente tralasciato altre cose che a una seconda lettura mi fanno dire wow però diciamo in quel momento ci sono delle cose che mi colpiscono le annoto e le ho fatte diventare questa questa scheda che da qualche anno appunto lascio all'interno dei libri per poi eh, rendermi un po' più facile andare a riprendere gli spunti sono principalmente libri di saggistica ho semplicemente pensato di, di condividere in un anno così difficile in cui la, come dire, anche la, la, la capacità di condividere esperienze e momenti insieme ai colleghi e agli amici era diventato un problema, ho pensato di prendere una cosa che è, per me era preziosa e che pensavo e speravo potesse essere utile ad altri, metterlo in formato un pochettino più gradevole dal punto di vista estetico e condividerlo. Però è così, ho fatto. Adesso più o meno è un anno che il progetto va avanti e mi ha dato un bel po' di soddisfazione, quindi insomma, però un po' andrà avanti.
0: Tu, tu l'hai detto in maniera molto, uh, molto educata e molto sottile, ma eh, quando i nostri spettatori entreranno sul tuo One Book One Page si renderanno conto di una grafica, di una grafica che, che, è stata, che si vede che sarà fatta col cuore. Mm, col, col cuore si vede che sarà fatta con tutta una serie di crismi a livello neurolinguistici e neuroscientifici, perché sai che io mi occupo di comunicazione, quindi hai utilizzato un bel colore, hai utilizzato tutta una tecnica di, eh, di maluma e non tachete quindi molto, molto angolo, che accoglie, ed è, ed è fatto veramente bene. Quindi suggerisco a tutti quanti veramente andate a cercare One Book e One Page. Um, Mauro, di un libro che si legge in poco tempo e, e che offre fin dall'inizio alcuni suggerimenti legati alla gestione del tempo, tra i quali Priorità, Rinunce e Insidie. Qual è stato il tuo rapporto con il tempo nell'anno che abbiamo appena trascorso? Guarda, è stato un rapporto a due facce eh, e eh, diciamo ho sofferto un certo tipo
1: di tempo e invece ne ho goduto un altro. Eh, i, I greci avevano tre parole per descrivere il tempo. Eh, il kronos, che era il tempo, è il tempo quello scandito dall'orologio, no? quindi quello che è uguale per tutti e personalmente credo, credo che questa sia la situazione di tanti, ma insomma, personalmente l'ho sofferto molto, il Kronos, no? perché eh, l'anno che abbiamo trascorso è stato ehm, con tantissimi periodi di lockdown, ca- scandito da zone rosse, zone arancio, zone bianche, con bollettini piuttosto che, quindi in più ovviamente facendo svolgendo la professione di, di lavorando in finanza, diciamo così, eh, i primi mesi sono anche stati come dire, particolarmente tortuosi sui mercati, quindi il Kronos è assolutamente come dire, eh, difficile. No? Eh, però i greci poi hanno altre due parole per, per gestire, per descrivere il tempo, eh, l'Ion e il Kairos. La L'Ion è quel, quel tempo relativo, no? quel tempo che nel momento in cui noi ci dedichiamo alle nostre passioni ci fa dire, ah cavolo, è già, è già trascorso un'ora, no? il tempo è volato, piuttosto che invece quando facciamo delle cose noiose no? ci sembra che il tempo non passi mai. No? Quindi quel tempo che, al contrario del Cronos, è molto relativo. Ecco, ho avuto in quest'anno, eh, per certi versi forz- forzatamente, l'opportunità di eh, avere tanti momenti di, eh, di Ion, anche ad esempio per la scrittura di questo libro, che mi hanno fatto sì che magari passassi molte ore eh, di notte sveglio a scrivere senza però eh, soffrire la fatica e senza patire questo questo sforzo, e quindi eh, sfruttando tanti Kairos. Quindi il Kairos è invece quel tempo, L'idea era un po' di quelle, di quelle occasioni, no? di, quella, di quel tempo che va colto in quel momento, e quell'opportunità che va colto in quel momento. Quindi quest'anno, vuoi perché, mi ha portato a riflettere su alcune cose, su voglia di condividere esperienze, voglia di condividere cose, mi ha offerto tanti, tanti momenti Kairos che ho cercato di, di cogliere e hanno, sono diventati poi il, il One Book One Page di cui hai parlato, il libro del Te efficiente, quindi sono diventati un po' i progetti di cui adesso poi stiamo parlando. Quindi... Due facce
0: il tè efficiente, che i nostri spettatori vedranno lì all'angolo all'angolo tuo sinistro, sì, se, se qua a destra, se qua a sinistra sì. minischio, quella a destra e quella a sinistra, sappiamo. E lì è quel libricino là. Il tè efficiente un libro eh, un, un opuscolo, perché non è un libro di 150 pagine, ma tu hai in, in queste 50 pagine ti sei focalizzato su questo argomento e io l'ho trovato estremamente interessante. Andiamo un po' nel, nello specifico. Nel secondo capitolo eh, di questo libro, il Teficiente, il tema del tempo quindi viene focalizzato con questo strumento. E, um, diamo una breve spiegazione, ti va di dare una breve spiegazione prima della matrice di Covey e, e come viene utilizzata? Sì,
1: allora, la matrice di, di Eisenhower-Covey, cioè una matrice che è stata inventata da Eisenhower, l'allora presidente del, degli Stati Uniti, eh, in realtà quando l'avatrice credo l'abbia inventata quando era ancora nel, nell'esercito, quando era ancora militare, e poi però è stata resa famosa, diciamo, da Covey, che è un autore, eh, un formatore, un autore che, di cui tra l'altro consiglio la, la lettura dei libri perché sono molto utili. Eh, l'avatrice sostanzialmente, se vogliamo proprio banalizzarla e non me ne vorranno i puristi, è un'evoluzione delle, delle nostre to-do no? le chiunque, credo, faccia una to- fa delle to-do list no? in cui appunta le cose che ha da fare. Il problema delle to-do list è che sono cronologiche, cioè tu parti dalla cima della pagina, vieni giù, e non è detto che quello che è in cima alla pagina sia più importante di quello che c'è sotto, per cui ogni volta devi stare a scorrere e capire qual è la cosa su cui devi concentrare il lavoro che devi fare.
0: Eisenhower
1: ha avuto... Eisenhower ha avuto questa idea di sostanzialmente creare una matrice di time management in cui sostanzialmente un ipotetico foglio viene diviso in quattro quadranti dove sulle ascisse vengono messe le cose urgenti e non urgenti, sulle ordinate le cose importanti e non importanti e quindi, diciamo, il consiglio è nel momento in cui hai un task da svolgere, hai qualcosa da svolgere, al posto di mettere una to-do list così verticale, inseriscilo in questo quadrante in modo tale da ehm, poter focalizzare meglio la tua attenzione e il tuo tempo no? da, sulle cose che sono importanti e non sono importanti. Questo è... Molto, molto velocemente e brevemente l'idea di eisenhower trovato che ho trovato molto, molto interessante, l'ho recuperata nel, durante il periodo del lockdown perché io per primo avevo bisogno di, di rifocalizzare un attimo le mie attività quotidiane di lavoro e quindi ho ripreso alcuni libri, per cui quelli di Covi, ho ripreso alcuni corsi di time management fatti nel corso della mia carriera lavorativa e ho iniziato a riutilizzare questa,
0: questa matrice. E qui, e qui entriamo nel bello, perché noi siamo legati da una passione comune, quella, quella, quella della magia, che non, è, eh, che non è solamente dal punto di vista dell'intrattenimento, sul quale poi potremmo aprire un capitolo, ma non è questa l'intervista per, per, poter, per, per, per farlo, ma è la magia eh, nell'applicazione del pensiero laterale, che è poi è quel... Eh, tanto decantato da Eduard Bono, ma che in Italia poi è stato, eh, è stato eh, rimesso in discussione, è stato riscritto da autori come Matteo Rampin, eh, grande psicoterapeuta e eh, lavora per le Forze Nazionali dell'ONU, che ha scritto pe- eh, Pensare Co come un mago, oppure persone come Rino Panetti, che ha scritto Management by Magic e Theory of You. Quindi l'applicazione del, del pensiero laterale, che vuol dire, Cambiare le, le premesse, quindi trovare una chiave di lettura diversa per vedere il mondo da una prospettiva diversa. E tu hai preso la matrice di Covey, appena descritta, e l'hai modificata. L'hai modificata, l'hai riplasmata per un uso consapevole a quello che è il T efficiente. E qui entriamo proprio all'interno dello sviluppo. Ti va di condividere con tutti noi eh, la tua matrice Covey-Massironi eh, e i suoi <ride> punti di forza?
1: Guarda, l'hai detto, l'hai detto benissimo, cioè il concetto è stato utilizzato per alcuni mesi la matrice di Eisenhower, eh, Covey, e, e poi diciamo eh, con tutto il rispetto ma ho, ho iniziato a, a trovare alcune cose che in qualche modo non, non trovavo corrette per me, no? eh, in particolare due sono le cose che mi hanno portato a, a, a riplasmarla e farla diventare la matrice che ho, poi ho chiamato il tè efficiente. Il primo era un tema spaziale, ok? io sono un visivo e l'idea di, eh, di avere quattro quadranti eh, della stessa dimensione in cui cose assolutamente fondamentali e assolutamente secondarie avessero lo stesso spazio eh, mi, mi, mi dava fastidio, cioè nel senso non, non lo trovavo corretto proprio dal punto di vista visivo nel momento in cui io guardavo il mio appunto, La mia, mia matrice di time management, questa suddivisione spaziale ehm, che uguale, diciamo così, mi, mi creava un po' di, di problemi. Eh, il secondo problema che avevo con la matrice di, di Eisenhower-Covey è la nomenclatura, eh, cioè c'è una nomenclatura negativa nella matrice perché c'è importante, non importante, urgente, non urgente. A me questa cosa del vedere scritto non urgente, non importante, ovviamente creava un po' di, di, di problemi, perché come tutti no, cerchiamo di fuggire alle cose che dire, creano, creano attrito e ci danno, e ci danno fastidio. Quindi l'idea di avere una matrice dove vedevo che c'erano delle cose che non erano importanti o non erano urgenti, no, già se sono lì scritte perché le devo fare in qualche modo in più, avevo la scusa che vabbè ma non sono urgenti, vabbè ma non sono importanti. Eh, quindi diciamo, la base della mia, della mia matrice è stata da una parte l'idea di eh, ridefinire spazialmente eh, questi quadranti che quindi hanno nella mia matrice degli spazi diversi, quindi delle dimensioni diversi e hanno anche degli spazi diversi perché un quadrante è stato spostato in cima perché mi, mi fa capire che è lì che devo guardare, no? quella è la direzione in cui devo andare e, e sta, sta soprattutto no? perché quella è la direzione verso cui tendo Um, altri quadranti sono stati allargati e altri quadranti sono stati ridotti in termini di dimensione perché eh, come dire, mi fanno capire che in termini di effort complessivo del, della mia giornata in qualche modo quello è come lo devo in qualche modo suddividere ok? sempre tenendo conto che devo ambire a quello che sta in cima quindi le due modifiche sono la prima spaziale e la seconda di nomenclatura, quindi eh, quindi andando nella nella, nella direzione della mia can-do attitude, ho cercato di rinominare un po' questi questi quadranti per farli diventare qualcosa di positivo, per cui non non c'è più il concetto di non importante o non urgente, ma ci sono solo nomenclature positive. Nella mia personalissima esperienza ha funzionato e quindi da qui ho semplicemente voluto, poi ho pensato di condividerlo esattamente come ho fatto con One Book One Page, con le persone che, che, volevano, che avevano piacere a, a guardarci dentro e a esplorarlo. Il mio consiglio poi, esattamente come, come hai detto tu, è di non fermarsi lì, cioè esattamente come ho fatto anch'io, uno prende questi spunti e poi magari eh, ricambia ulteriormente, si fa la sua matrice personale, eh, cambiando le cose che magari del, della, nella mia matrice non, non sono... Perfette per lui, insomma. No? Questo è
0: un po' il concetto. Tu, comunque hai fatto veramente un lavoro egregio. Lo, lo dico a tutti gli spettatori eh, che, che, che ci stanno guardando. Il te efficiente è veramente un, un libro che leggi velocemente, lo leggi con cura e lo rileggi con piacere, poi lo rileggi ancora con piacere e, e, lo, vai, e lo vai ogni volta a rileggere. È proprio un, 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 un pass che ti porti dietro. E infatti già l'ho messo nel nel mio zaino. Il libro, Mauro, si chiude con alcuni suggerimenti sugli strumenti eh, più adatti per gestire incontri e webinar attraverso i nostri device, perché eh, questo, que, 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 questo, noi abbiamo cambiato tutto il nostro modo di comunicare. Molte cose non saranno, eh, non saranno come prima, molte cose non torneranno come prima e molte cose cambieranno per forza. È cambiato il nostro modo di comunicare. E eh, Che cosa è cambiato a tuo parere? Cosa tornerà e cosa non sarà più come prima? E quali comportamenti agiti eh, potremo mettere in atto nel prossimo futuro? Insomma, sono, sono tante domande, ma se vuoi poi te le pongo una per volta.
1: No, no. Quindi, Allora, eh, sì, diciamo, ho pensato di chiudere eh, il libro comunque con degli spunti che, se vuoi, sono effettivamente molto più legati alla alla cronaca contemporanea, sostanzialmente, alla modalità con cui oggi ci ritroviamo a gestire la gran parte degli incontri, vedi, tra l'altro, ad esempio, questa questa intervista, no? Eh, Da un anno a questa parte ci siamo ritrovati a lavorare molto di più con la tecnologia, Eh, Io personalmente fino all'inizio della pandemia eh, avevo utilizzato veramente molto raramente il il webinar eh, o piuttosto che delle video call eh, e anche nei confronti delle persone con cui ti interfacciavi c'era un po' di timore ogni tanto nel proporre questa modalità perché veniva un po' considerata eh, un succedaneo un po' inferiore e in parte forse lo è. Eh, quello che, di cui però mi sono reso conto è che come ogni me- metodo di comunicazione come ogni mezzo di comunicazione anche questo, questo canale ha le sue regole che vanno conosciute vanno gestite e ehm, mi sono trovato dopo i primi tempi in cui in, in qualche modo insomma, provavi a fare il meglio con, non sapevi esattamente come fare quindi cercavi di arrangiarti ho cercato di, di capire come rendere più efficaci le, le, gli incontri che, che si fanno in video no? e ho scoperto appunto che ci sono delle delle regole, no? come, come in, in qualsiasi ambito, che fanno sì che l'utilizzo diventi più consapevole e più efficace. Ho quindi pensato di, di condividerle all'interno del libro per cercare di fare in modo che appunto questo tipo di comunicazione, che per certi versi ci può aiutare a essere più efficienti no? in determinate cose, perché io personalmente mi sono reso conto che facevamo tanti incontri magari di persona che potevano, che oggi invece ha senso anche in futuro mantenere in video, mentre altri incontri non vedo l'ora che ritornino di persona perché, eh, come dire, certe cose non, non, purtroppo non, non funzionano nello stesso modo in video, però ci sono altre riunioni che invece fatte in, in video sono molto più efficienti perché si risparmia il tempo del trasferimento, si risparmiano... Quindi ho ho scoperto qualcosa di assolutamente complementare con il nostro modo di vivere precedente, di lavorare precedente, che però aveva le sue regole, è giusto conoscerle, ho pensato di aggiungere un paio di pagine su questo tempo, su questo tema, così come ho pensato di aggiungere un paio di pagine su quelle cose che, diciamo, io chiamo eh, succhiatempo, no? Cioè tutte quelle attività che in qualche modo, quelle gadget, quelle cose che abbiamo, che in in linea teorica sono Stati fatti per renderci sempre più facile la vita, più efficiente, più veloce, più. il problema è che raggiunto un certo livello di saturazione ottengono l'effetto contrario no? e mi sto riferendo a tutte le notifiche, a tutte le, le, le informazioni di cui oggi noi possiamo godere. Una delle cose che ho fatto durante il periodo di, di, di lockdown a un certo punto è stato fare un decluttering, un, un taglio dire, sistematico di tutta una serie di, di, di notifiche, di informazioni che ricevevo. Eh, ad esempio mi sono disiscritto a decine di mailing list a cui ho, ho scoperto di essere iscritto più o meno inconsciamente, perché poi ormai ogni cosa che fai non ti chiedono una mail, ti ritrovi poi in una mailing list e... No? E alcune non le avevo mai lette, quindi mi sono domandato perché continuare a ricevere email che riempiono la mia inbox. Che ogni volta che scarico e vedo 50 messaggi non letti, mi viene da dire: cavolo, chissà cosa ci sarà lì dentro. E quindi l'idea di eh, togliere tutto quello che in realtà non mi serve, gestire i filtri delle mail per farli arrivare direttamente in una casella mailing list e quindi so di poter vedere solo quando avrò voglia di vederli, eh, mi aiuta a essere più positivo, no? La stessa cosa con le notifiche dei cellulari, cioè ho, ho realizzato che noi riceviamo una marea di notifiche ogni giorno, dalle più utili alle più veramente inutili e sono arrivato al punto da disattivare tutte le notifiche del mio cellulare. Quindi oggi io non ricevo più notifiche di cellulare, notifiche da, da, da nessuna app nel mio cellulare, e sono una testimonianza vivente che si può vivere tranquillamente anche senza notifiche di, di nessun tipo. Eh, poi nel libro in realtà consiglio magari di non disattivarle direttamente perché ho cercato una visione, versione un po' edulcorata, no? dicendo lavorate su alcuni disattivarle, alcuni cercate di renderle ehm, gestibili, Nel mio caso specifico ho disattivato tutto, compreso le notifiche di Whatsapp per intenderci, che a questo punto vado a vedere io quando ritengo che sia il momento per poter andare a vedere cosa mi hanno scritto le persone. Eh, Ho ho scoperto che questa cosa mi permette di avere dei periodi molto più lunghi di concentrazione sul, sul, sul lavoro che sto facendo, e di non essere continuamente distratto da quei pling pling che che arrivano dal cellulare e che poi magari, come dire, dopo un secondo ritorni a fare perché vedi che è una notifica di Amazon, una notifica di qualsiasi app che abbiamo che non è importante, però in quel momento ti hanno fatto perdere il filo e poi ci devi ritornare sopra, no? e quindi faccio un po' l'esempio nel libro che è un po' come andare in macchina e fare un percorso avendo una, una velocità di crociera costante e farlo accelerando a mille fermandoti, riaccelerando a mille poi il tempo finale può anche essere lo stesso ma lo stress che dai al motore è, è completamente diverso No, quindi eh, ho chiuso il libro con questa gestione perché, con questi dire, suggerimenti di gestione di queste cose sempre perché personalmente nella mia personale esperienza mi hanno aiutato a essere un pochettino più efficiente più
0: efficiente efficiente, efficiente. no, telespettatori, amici di LinkedIn Facebook, YouTube eh, c'è un suggerimento molto sottile molto sottile in questa questa ultima risposta che ci ha dato Mauro Massironi se se ci pensate, la distrazione noi siamo continuamente distratti, noi diamo continuamente distrazioni che come ha detto ora, ci fanno perdere il filo e in un'epoca dove abbiamo bisogno di concentrarci per attivare soluzioni che siano proattive per il nostro modo di vivere, perché noi prima di tutto dobbiamo ritornare, a mio parere, non so se sei d'accordo Mauro, impariamo ad amare noi stessi prima di tutto, perché se riusciamo ad amare noi stessi, quindi creare un limbo di tranquillità e di serenità dentro noi stessi, sicuramente potremmo comunicare meglio a le persone che ci ascoltano, le persone con le quali entriamo in connessione, e, 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 e queste persone vedrebbero veramente quello di cui tutti hanno bisogno: la serenità, la serenità le lineari Io dico sempre quando mi domandano sei felice, che cos'è la felicità? Per me la, io immagino sempre un bicchiere vuoto che riempo con piccole gocce di serenità giornaliere quando il bicchiere è colmo. E bicchiere, lo bevo pochi secondi, in quel momento sono felice e sono pronto a riappropriarmi di altri momenti di serenità. Quindi, bella,
1: bella questa metafora, la condivido, la condivido pieno. Sono, e te la pu- sono, e,
0: è mia, e la puoi beh. utilizzare. E ba- basta Io che la Ti darò c- delle royalty,
1: tirò qualche centesimo di royalty ogni volta che la dirò, però la condivido. È proprio così e credo che abbiamo un po' perso la capacità di vivere il qui e ora, no? Nel senso che stiamo chiacchierando con delle persone ci arriva un messaggio, ci distraiamo lo guardiamo, è un peccato no? E sì, quindi... Perché perdiamo proprio e... il
0: filo. Ed è quello che impariamo nel coach, cioè il coach è 15% coach e il resto è coachee. Il coach che parla tu devi stare in ascolto e solamente rimanendo veramente in ascolto senza alcuna distrazione riesce a ricepire emozioni che provengono dal verbale e dal paraverbale. E da lì se hai veramente ascoltato, a quel punto crei la relazione, connessione con le domande. Le domande che fanno capire all'interlocutore, cavolo, mi ha ascoltato, è entrato dentro le mie emozioni, È da lì che poi nasce il cambiamento, il, eh, il grande cambiamento di cui abbiamo bisogno tutti quanti per riprendere possesso di quella serenità che, per causa delle distrazioni, molto spesso ci perdiamo per strada. Uh, Mauro, dove possiamo acquistare il te efficiente?
1: Eh, Si può comprare su Amazon, eh, quindi in versione cartacea o Kindle, quindi o ebook, eh, quindi se uno va su Amazon cerca Mauro Massironi il tè efficiente
0: io naturalmente porto. lo faccio scorrere mentre tu lo stai dicendo in questo momento scorre magicamente grazie la, cioè, <ride> scorre magicamente la parola libro sì. suggeritissimo altri progetti dato che hai detto che altri guarda, progetti, posso avere guarda, guarda cosa, ti posso... aggiungo solo una cosa aggiungo solo sì, una sì. cosa
1: eh, ho deciso il, il tè efficiente il, il suggerimento di acquistarlo è perché diciamo che sicuramente in ogni caso farà del bene nel senso che ho deciso di devolvere il ricavato delle, delle vendite a, a un, un beneficenza quindi, come ho scritto quando ho lanciato il libro, eh, se il libro ti sarà, sarà utile al lettore, bene. Se non gli sarà utile perché non lo trova interessante, quantomeno sarà il lettore a essere stato utile a qualcun altro, perché i soldi che, che mi arrivano da Amazon per questo progetto io li devolverò in beneficenza. Quindi, eh, comunque, comprando questo libro, qualcosa di utile lo si fa. Qualcosa ah. di
0: efficiente ah. lo facciamo. Esatto. Di esatto. Di lo facciamo. Io, guarda, Mauro, io, io ti ringrazio di, di cuore per questo per questo spazio che hai, che hai, che hai, che hai dedicato alla rubrica di mia, di Giambito, l'artigiano di emozioni che, eh, che, che comunque cerca di lavorare su questo tipo di emozioni che possono venire da libri, da condivisioni, eh, da vissuti eh, che servono a tutti quanti per, per crescere e per prendere in mano con consapevolezza questo destino che non è la moneta lanciata in aria, lasciamola in sospeso, questa moneta e prendiamo in mano il nostro destino e scegliamo noi dove andare, in che direzione andare e facciamo anche scegliendo con cura i libri da leggere tra i quali il te efficiente quindi da Gianvito, l'artigiano di emozioni il tema informativo sull'eccellenza linguistica Personal Life and Business Coach è tutto eh, ricordatevi eh, potete, potete iscrivervi al canale YouTube però vi prego attivate le notifiche se no è totalmente inutile e per quanto mi riguarda io vi saluto con il mio consueto buio